Bueno, hermanos, llegamos una vez más a nuestro estudio del domingo a la mañana. Estamos en el libro de Pablo a los Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios. Te invito a abrir sus Biblias a Efesios, capítulo 4. Y hoy comenzamos una nueva sección en nuestro estudio, en este capítulo 4, donde Pablo comienza a enseñarnos acerca de las implicaciones prácticas de lo que él ha enseñado en los primeros tres capítulos. O sea, los primeros tres capítulos constituyen la base doctrinal de esta epístola, los capítulos del 4 al 6 es la, la aplicación práctica de la enseñanza en los primeros tres una nueva sección, como dije, le vamos a llamar el andar digno de un cristiano, porque así comienza el versículo 1, el andar digno de un cristiano. Hoy simplemente comenzaremos con una introducción a esta sección práctica y nos enfocaremos en particular en el versículo 1. Pero vamos a leer los versículos del 1 al 3, que son una unidad, y vamos a dar lectura de eso para introducirnos al tema de hoy. Dice Pablo así en el versículo 1, yo por tanto o oh pues prisionero del Señor os ruego que andéis o que viváis de una manera digna de la vocación o el llamamiento con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como ya dije en la primera parte de la epístola, los capítulos del 1 al 3, Pablo nos habla de la posición del cristiano, lo que significa estar en Cristo Jesús, todo lo que significa estar en Él, lo que Dios ha hecho al salvarnos y hacernos parte de su iglesia. Todo eso es la base doctrinal. Y sabemos que el, el, el Evangelio es el mensaje de lo que Dios ha hecho en la salvación de sus redimidos. En, de manera muy obvia, Pablo ha estado enseñando acerca de esto en los primeros tres capítulos. En la segunda parte, que comenzamos a estudiar hoy, Pablo nos va a enseñar lo que nosotros ahora debemos hacer a la luz de lo que somos en Cristo y a la luz de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Entonces, eso es el enfoque de lo que el apóstol Pablo está teniendo o llevando a cabo en esta instrucción. Obviamente, la Biblia nos enseña que si pertenecemos al Señor, si hemos sido salvados, si somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, debemos vivir de cierta manera. Debemos conformarnos a ciertos estándares. No es simplemente decir, soy cristiano, eh, mi salvación es eterna, ya asegurada en el cielo, y tengo mi ticket a la eternidad en gloria con él y se acabó. Ahora me quedo tranquilo, sentado. No, hay una manera de conducirse después de ser cristiano. Nos dice Pablo, o escribiéndole, mejor dicho, Pablo a Timoteo, en su primera epístola, capítulo 3, no tienen que buscarlo, lo leo, dice así el versículo 15. 
dirigiéndose a Timoteo, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas, noten esto, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dios espera de los suyos cierta conducta, cómo conducirnos de cierta manera. Hay un estándar divino que debe distinguir a la conducta, la manera de ser y actuar de cada uno de nosotros que somos del Señor. Y Pablo comienza entonces diciendo en este capítulo 4, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación o del llamamiento con que fuisteis llamados. Otra vez, los primeros tres capítulos de esta epístola, Pablo nos ha explicado quiénes somos, ya nos ha dicho que somos los santos, nos ha descrito con esa palabra, somos los escogidos de Dios, somos los amados de Dios, somos los hijos de Dios, Esos son, tenemos ciertos derechos y privilegios como parte de la familia de Dios. Y ahora Pablo comienza a hablar acerca de qué es lo que debemos hacer y cómo podemos responder a la luz de esa, esas realidades. Somos parte de su familia, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, capítulo 1, versículo 3, lo vimos. Tenemos una herencia incomparable en los cielos con Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia, y por lo tanto ahora Dios espera que vivamos de una manera digna de ese llamamiento, de esa vocación con la que Él nos llamó. Dios espera que vivamos de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Dios espera que sus estándares sean nuestros estándares. La vida cristiana es simplemente el proceso de convertirnos en la práctica de lo que ya somos en nuestra posición. Gracias a Dios por eso. Es, 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 no es una conformidad legalista a, a donde externamente guardamos ciertas reglas para cumplir con, con la religión. Esta no es la conformidad de la cual Pablo habla. La conformidad nuestra es de corazón, donde un hijo de Dios se deleita en obedecer a su Padre Celestial. Queremos ser como en nuestro Señor. Deseamos comportarnos como miembros de la familia de Dios. Sus mandamientos no son gravosos. Esa es la gran diferencia de lo que hoy somos en contraste a lo que éramos antes de Cristo. Todo lo demás era religiosidad antes de Cristo. Hoy obedecemos porque queremos, es nuestro deseo hacerlo. Y nos deleitamos en eso. Entonces Efesios 4 se convierte ahora en una transición entre los primeros tres capítulos que nos hablan, como dije, de lo que ya somos en Cristo. Y ahora Pablo comienza a enseñarnos en cómo aplicamos esa, esas realidades. Lo que sigue entonces en esta epístola, capítulos del 4 al 6, es la doctrina de la santificación. En otras palabras, es nuestra respuesta a lo que somos como cristianos. Si somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si somos miembros de la familia de Dios, por consiguiente, dice Pablo, por tanto, esta es la manera de conducirnos. 
Y tenemos que notar que se hace obvio en esta epístola y en todas las epístolas del apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento que la doctrina correcta, la doctrina apostólica, es esencial para vivir una vida correcta. La doctrina es el fundamento. Por eso los cristianos primeros, los primeros cristianos ya en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, nos dice Lucas en el relato que esta primera iglesia, los primeros 3.000 convertidos, se dedicaban continuamente a, la, a las enseñanzas de los apóstoles o a la doctrina de los apóstoles, etc. Era lo primero, lo básico, porque sin doctrina no hay posibilidad de conducirnos de una manera digna. Necesitamos primero conocer qué es lo que Dios espera de nosotros y luego aplicarlo. Toda enseñanza bíblica debe seguir ese patrón, que Pablo obviamente ilustra en su propia epístola tres capítulos dedicados a la doctrina, tres capítulos dedicados a la práctica, que es justamente lo que Pablo comienza a hacer ahora. Y es típico de él pasar de una, discus de una discusión doctrinal a las implicaciones prácticas de esa enseñanza por medio de de una palabrita que no se nos debe escapar. Por tanto, o por consiguiente, o pues, diferentes versiones tienen diferentes traducciones de la palabra un en griego, pero es importantísimo que pongamos atención lo que Dios dice usando a uno de sus apóstoles, en este caso Pablo, para hacernos saber que existe una relación íntima entre una doctrina básica y una práctica. No es casualidad que el apóstol dice, ahora pues, o ahora por tanto, ahora por consiguiente. Son frases muy importantes, indicando que lo que sigue está íntimamente conectado con lo que antecede. Y Pablo hace eso en todas sus epístolas. Por ejemplo, en Romanos, en Romanos capítulo 12, ustedes recuerdan, comienza el capítulo 12 de Romanos, después de haber enseñado 11 capítulos de doctrina, el capítulo 12 comienza así. Por consiguiente, hermanos, la misma palabra, aquí se traduce consiguiente. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que vuestro culto racional. Y a partir de ese capítulo 12, Pablo Ahora les va a dar una aplicación de lo que enseñó. Es como si él dijera, ahora que conocen todas estas verdades en cuanto a vuestra salvación, que son verdades inviolables de la gracia de Dios, les ruego que ahora, les ruego, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Ese es el, lo que sigue práctico a lo que ha enseñado. En Gálatas, Pablo se dirige a estos creyentes en la epístola de Gálatas, donde dedica cuatro capítulos para hablar de la libertad que el cristiano goza. El apóstol enseña que el creyente en Cristo ya no ha sido liberado de la, de la ley ceremonial, de la ley, de la ley mosaica. No es necesario guardar la ley para obtener salvación. Pero ahora con el capítulo 5, Pablo exhorta a estos creyentes a vivir a la luz de esa libertad. Somos libres en Cristo. Ah, 
pero dice el versículo 1 del capítulo 5, para libertad fue que Cristo os hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Eso es lo que sigue. En el libro de Filipenses, o la epístola de Pablo a los filipenses, después de haber enseñado verdades importantes en el capítulo 1 sobre la posición del cristiano, dice el capítulo 2, versículo 1, por tanto, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, etc., y continúa Pablo hablando de la aplicación de lo que acaba de enseñar. Colosenses capítulo 3, un pasaje que posiblemente conocemos bien, nos hemos referido a él múltiples veces. Colosenses capítulo 3, que leímos en nuestra lectura devocional. Noten en particular el versículo 3. Dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Del 1 al 3 son todas verdades doctrinales. Cuando en y dice el versículo 4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Todo esto es verdad doctrinal. Versículo 5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los deseos de la carne, la avaricia, que es idolatría, etc. O sea, la doctrina va seguida de instrucción práctica. Y podemos ver entonces esta relación. Cuando leemos las epístolas de Pablo, es muy importante que notemos eso. Pablo en particular. Instrucción doctrinal seguida de instrucción práctica. Eso es muy importante tenerlo en mente. No leer la Biblia como cualquier otra cosa. Específicamente pensando en eso. No podemos vivir sabiamente y en obediencia a Dios sin conocer su palabra. La doctrina es el fundamento de la práctica. Por eso es tan importante. Por eso nos dedicamos a estudiarla. En Proverbios capítulo 2 encontramos estas palabras del sabio Salomón. Versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. No en el versículo 6 en particular. Porque el Señor da sabiduría de su boca, vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Queremos vivir sabiamente? La sabiduría viene del Señor, de su boca. No hablamos, Dios no, Dios no nos habla oralmente hoy. No escuchamos su voz, su voluntad, su voz, su boca, se observa en lo que Él ha dado en su palabra. Esa es su voluntad. De su boca viene. Entonces la Biblia es clara en enseñarnos que la conducta piadosa siempre es en respuesta a preceptos bíblicos. La vida práctica siempre responde a nuestra teología, a lo que creemos. La doctrina sana es esencial para una vida sana. Una persona no puede vivir aquello que no conoce. No podemos vivir una vida digna de nuestro llamamiento si no entendemos lo que es ese llamamiento que vamos a estar considerando. Algunas personas que nos visitan en particular 
vienen acá, nos ven, nos observan, escuchan y, 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 y piensan, nos, me ha mencionado que dedicamos mucho tiempo a la doctrina, a la enseñanza. Es una observación y es una observación correcta, porque sí dedicamos tiempo a la enseñanza, a la doctrina. Nos esforzamos por proclamar, proclamar la doctrina bíblica. Y la razón es porque sin ella no podemos vivir en armonía con los estándares divinos. Por esta razón y porque la Biblia así lo enfatiza es que cada semana nos reunimos alrededor de la palabra de Dios para aprender más y más de sus preceptos. Ustedes notaron que todos nuestros servicios, todas nuestras reuniones, el centro de todo es la palabra de Dios. Esa es la, eso es lo que la Biblia nos enseña. Lo, lo importante en un servicio de adoración no es la música, aunque es importante. Lo más importante en un, no, es, no son los cantos, no son la, las alabanzas, aunque son importantes y lo hacemos. Pero lo central, lo primario, lo básico, lo prioritario es la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es prioritario. Y tenemos ese patrón ya establecido en el Nuevo Testamento. Ya en el, la primera iglesia a la cual ya me referí, la iglesia de Jerusalén, allá en el capítulo 6, <coughs> perdón, hermano, versículo 4, notamos que el primer problema en el capítulo 6 nos habla del primer problema que surge en la iglesia. Las viudas, eran las viudas de los palestinos, las viudas de judíos que venían fuera de Palestina estaban siendo desatendidas. Entonces hay un problema en la iglesia. Qué raro, ¿no? Que haya problemas en la iglesia. Porque la iglesia siempre está llena de personas problemáticas, como nosotros. Por eso hay problemas. Entonces los líderes de la iglesia, en particular los apóstoles, determinan, bueno, no, es, no está bien que nosotros nos dediquemos a servir mesas, y a cuidar de las necesidades físicas, prácticas, sino que escogedos de entre vosotros, hombres llenos del Espíritu Santo, que lleven a cabo esta tarea. Esa es la solución. Nosotros, sin embargo, los líderes de la iglesia, dice el versículo 4, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es prioritario. Eso es fundamental. ¿Por qué es la enseñanza de la palabra prioridad? porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para afectar y transformar, cambiar el alma de un ser humano. Es solo la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta, ¿que qué? Que cambia, que transforma, que convierte el alma. La ley de Jehová, esa es su palabra. Y los primeros apóstoles, los primeros líderes de la iglesia, los apóstoles, estaban conscientes de esa realidad y lo practicaban. Y es la palabra de Dios que causa cambios. Primero para salvación, por ejemplo, 2 Timoteo 3, versículo 15, dice, Timoteo recuerda que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te dan sabiduría, que lleva a salvación mediante fe en Cristo Jesús. Eso es fundamental. ¿Cómo es que llegamos a salvación? Es por medio de la predicación, por medio de la verdad del Evangelio, que está revelado en la Escritura. No es que de repente en un vacío se nos prendió la lamparita, ¡ah, yo voy a seguir a Cristo! No fue así. Fue por medio de la predicación del Evangelio, la palabra. Y no solamente que 
es fundamental para la salvación de una persona, sino que la palabra de Dios es fundamental para la santificación de un creyente. Toda escritura, dice Pablo, en este mismo pasaje, 2 Timoteo 3, versículo 16, toda escritura es que inspirada por Dios, o sea, del mismo aliento de Dios, y útil. Y aquí comienzan los efectos santificadores de la palabra, noten. ¿Útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La conclusión bíblica es la siguiente. No hay salvación sin la palabra, no hay santificación sin la palabra. Por eso nos dedicamos a estudiarla, a examinarla, meditar en ella y aplicarla. Además de que Dios, en su palabra, hace responsables a los líderes de una congregación, a los ancianos de una, una congregación, a los pastores de una congregación, los hace responsables de enseñar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, ¿se acuerdan? Con precisión la palabra de verdad. Eso es la manera en que seamos, seremos juzgados algún día. Dios nos va a traer ante Él y va a decir, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Cómo la enseñaste? ¿Qué dijiste? Procura presentarse a Dios aprobado. Y algún día seremos aprobados o desaprobados. Nos sacaremos un 10 o nos sacaremos una nota que no es muy buena que digamos todo en base a lo que hicimos con la palabra de Dios aquellos que no dan importancia que no dan importancia a la doctrina cristiana no están dando importancia tampoco a la conducta cristiana porque las dos van juntas no hay conducta sin doctrina no hay doctrina apropiada sin una conducta correspondiente la una y la, la, la las dos van juntas Observen la vida de líderes y miembros de iglesias donde no se le da importancia a la doctrina, donde no se enseña la palabra de Dios. ¿Qué es el resultado? Piensen, piensen. Algunos de ustedes vienen de tales contextos. Bueno, es obvio que si la doctrina se deja a un lado, si la enseñanza de la palabra de Dios se deja a un lado, los resultados son funestos. La conducta va a ser coherente con... Ese abandono. Y Dios, por medio de su soberana voluntad, y lo estudiaremos aquí en el capítulo 4, versículo 11 de eh, Efesios, Dios, el Señor Jesucristo, nos dice, ha colocado en la iglesia, Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Noten que Dios, el Señor Jesucristo, ha colocado sobre su iglesia hombres que tracen la palabra, que enseñen la palabra, que prediquen la palabra. Porque es por medio de la palabra que las almas, el alma es cambiada, transformada, tanto para salvación como hemos visto también para edificación o santificación. Y Pablo dice acá, ¿con qué propósito, con, con qué meta hizo eso el Señor Jesús? ¿Por qué puso a estos hombres sobre la iglesia? Para que ya no seamos niños, dice. 
sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La iglesia tiene que ser instruida en la doctrina apostólica, la doctrina que el Señor Jesús dio a sus apóstoles para que a través de ella, para que a través de esa enseñanza, los creyentes sean alimentados, sean madurados, crezcan y conozcan, conozcan la, la voluntad de Dios para su vida. Que es lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Eh, tiene que haber una renovación de nuestro, de nuestro ser por medio de la palabra en este proceso de santificación que solamente la palabra puede lograr y no existe otro medio. No existe otro medio. El versículo 23 de este capítulo 4 dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Noten que todo comienza con la mente. Es cuando el Espíritu de Dios obra en la mente del creyente, iluminando lo que el mismo Espíritu de Dios inspiró en su palabra, que el creyente ahora comienza a ser renovado en justicia, en santidad, como dice el versículo 24 también, y os vistáis del nuevo hombre, este hombre nuevo, este hombre regenerado, el cual fue hecho a semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Es imposible llegar a ser un hombre, un cristiano, una cristiana madura sin la palabra de Dios. Imposible. Entonces, ¿cuál es la meta del conocimiento según Filipenses 1.10? a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros y repensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Ven eso, en la medida que conocemos y obedecemos la enseñanza, la doctrina dada a los apóstoles, que es la doctrina que tenemos en el Nuevo Testamento, en, ese, en, ese, en esa medida crecemos, andamos dignamente, usando la palabra de Pablo en este pasaje. Y el propósito de Pablo en su enseñanza siempre fue, según lo, lo que él expresa en Colosenses 1.28, él escribe a él, a Cristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cómo vamos a ser perfectos en Cristo sin la palabra de Cristo? Sin la palabra de Dios. Es imposible. Otra vez, el medio de madurez, el medio que Dios usa para santificar al creyente y hacer que él viva una vida digna, es la enseñanza de la palabra, la doctrina de los apóstoles. La misma doctrina a la cual se dedicaron los primeros creyentes es la misma doctrina a la cual nosotros nos dedicamos. Es imposible hacer la voluntad de Dios sin conocer la voluntad de Dios. Y el único lugar donde conocemos la voluntad de Dios no son sueños, no son sentimientos, no que se me apareció el Señor y que comencé a hablar con Él y que vino esta, vino esta voz a mi mente, a mi corazón. No, esa no es la manera. La única manera es por medio de la palabra de Dios, la doctrina que ya fue revelada una vez y para siempre, dice Judas, a los santos. Hay mucha discusión en estos días, ¿no es cierto?, de aquellos que se dejan llevar por sus sentimientos, sus sueños, sus apariciones, etcétera, etcétera. Pero imagínense, 
tenemos la voluntad de Dios ya revelada en su palabra, ¿para qué corno necesitamos sueños y cosas que la gente piensa o siente? Si nos dejáramos llevar por todos los sueños, todas las apariciones y todas las cosas que la gente habla, nunca habría una base sólida. Nuestra, nuestra experiencia práctica sería sub y baja continuamente porque todo el mundo tiene distintas experiencias y las experiencias nos engañan y quién sabe el origen de muchos de los sentimientos y pensamientos y sueños que tengamos pónganse a pensar dice 1 Juan 4.1 que debemos distinguir los espíritus ser, tener discernimiento en cuanto a los espíritus porque hay Personas y gente que se presenta en el nombre del Señor y dice cosas que no son del Señor. Así que cuidado. Estoy haciendo una muy leve referencia a la discusión que ustedes saben existe hoy en el Internet. Y al buen entendedor, dice la Biblia, en los libros apócrifos, ¿eh? Bueno, veamos lo que dice Pablo con este, en este versículo 1. Otra vez, lo leemos. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego, no simplemente les informo, les doy opciones, les doy una sugerencia o dos, no, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Noten esa palabra, os ruego. Para caleo en griego, que tienen la idea de rogar, un sentimiento fuerte, deseo fuerte, es la idea de implorar, a responder en obediencia a lo que Dios manda en su palabra. Y Pablo hacía eso, Pablo implora a los creyentes una y otra vez a vivir conforme a los estándares que Dios ha establecido para sus hijos en su palabra. Él no está simplemente dando información o sus preferencias, implore, implora. Pablo no se conformaba, conformaba con instruir nada más, sino que, noten ustedes, ruega, posiblemente con lágrimas, ruega que ellos anden de una manera digna. Y Pablo utiliza esa, esa expresión, nos ruego una y otra vez en sus epístolas, <coughs> subrayen en su lectura bíblica de las, en las epístolas en particular, cómo un autor bíblico utiliza sus frases, sus palabras, una y otra vez. Y van a notar que de repente nos damos cuenta que, ¡uh! Esta es una frase que Pablo usaba muy a menudo. Por ejemplo, 1 Corintios 4, 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¡Uh! Eh, 2 Corintios 2.8, Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Un, un hermano que había sido disciplinado en la iglesia. Segunda Corintios 5.20, así que somos embajado, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Noten esa expresión otra vez. Gálatas 4.12, os ruego, hermanos, que, hagáis como, que os, os hagáis como yo. Muchas veces Pablo implora a los santos a responder en obediencia a Dios. La predicación y la enseñanza siguiendo el patrón bíblico a menudo demanda que nosotros roguemos a la gente, a los creyentes, a los santos. 
a que respondan en obediencia a la verdad de Dios. Predicar y enseñar no es simplemente dar información y dejar que la gente la evalúe y que, bueno, al que le cae bien, al que no, no importa. No es rogar. Esa es la, la actitud que Pablo tenía. ¿Se acuerdan cuando habló con Agripa? Él rogó a Agripa a que oyera, oyera la verdad del Evangelio. Rogó a las personas que se reconciliaran con Dios. Pablo rogó a los cristianos que sean imitadores de él. Pablo rogó a los cristianos que se amaran los unos a los otros. Pablo rogó a los gálatas a permanecer firmes en la libertad con que habían sido librados en Cristo Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo rogaron al pueblo de Dios que se volviera de sus malos caminos. Implorar una respuesta obediente a la luz de lo que Dios Dice en su palabra, es parte íntegra de la enseñanza y la predicación. El corazón del predicador debe estar envuelto en la proclamación de la palabra. No ser un, un predicador frío que simplemente da una plática, así automático, frío, sino que está involucrado en su corazón. Su ruego, su deseo de que los creyentes crezcan y maduren en el conocimiento del Señor Jesús. Y ahora Pablo dice acá, os ruego que andéis de una manera digna. Qué interesante esa frase, andar de una manera digna. ¿Qué quiere decir eso? La palabra andar o caminar es una palabra que se refiere a una conducta diaria. Pablo está hablando de un estilo de vida, de un estilo de vida. De hecho, el resto de la epístola de Efesios es una explicación de lo que significa andar dignamente. Lo que vamos a ver en el resto de estos pasajes que estemos estudiando. Comienza el versículo 1, os ruego que andéis dignamente, y el resto de la epístola es, esto es como andamos dignamente. Al final del capítulo es un andar distinto al de los gentiles, lo veremos eso. Las personas que no conocen a Dios. En el capítulo 5 el andar es, se describe como un andar en la luz, más tarde, como andar sabiamente, en el versículo 18 en adelante, es andar en el Espíritu, capítulo 5, versículo 18. Al final, en el capítulo 6, Pablo nos habla del andar en medio de la guerra espiritual. Continuamente, Pablo habla de ese andar, de ese estilo de vida, de esta manera de conducirnos. Entonces, el andar es una referencia a nuestra conducta diaria como cristianos. Ese andar, dice Pablo, debe ser... Perdón, un andar digno. ¿Qué quiso decir con eso? Que es un andar digno. Es interesante cuando me puse a estudiar la palabra axios, que es la palabra que se traduce digno, dignamente, cuya raíz quiere decir equilibrar una báscula. O sea, lo que está en un lado de la balanza debe ser igual a lo que está en el otro lado de la balanza. Y recuerden que Pablo está ahora comparando doctrina con práctica. Y lo que está diciendo Pablo es que tanto la doctrina como la, la práctica deben ser equilibradas. No podemos dedicarnos a enseñar doctrina nada más secamente sin aplicar esa doctrina de una manera práctica. Eso es lo que el apóstol Pablo modela en su instrucción. Eso es lo que la palabra axios quiere decir. Debe haber equilibrio entre las dos cosas. A algunos les importa simplemente eh, lo práctico. No, hablamos de cosas prácticas. 
porque al fin y al cabo la doctrina mata, o la doctrina es aburrida. Seamos prácticos en el ministerio. Eso no es lo que hace el apóstol Pablo. Sí, somos prácticos a la luz de lo que Dios instruye. La práctica, la doctrina deben ser equilibradas. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que quiere decir cuando él dice andar de una manera digna, digna, equilibrada. Pero hay otra, otra, otra noción o otra, otro significado detrás de la palabra axios también. No solamente equilibrio, sino también tiene la idea de ser apropiado. Andar dignamente es andar apropiadamente. Veamos un segundo acá lo que Pablo le, le dice a Tito, capítulo 2. Pasen a Tito, capítulo 2, un segundito ahí conmigo. Está hablando de la instrucción a diferentes grupos de la iglesia. Jóvenes, ancianos, ancianas, etcétera, etcétera. Y noten que, leamos desde el versículo 7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, Estoy en Tito, capítulo 2, y ahora el versículo 8. Con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener mal, algo malo que decir de, vos, de nosotros, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Noten que está hablando de práctica, de, de aplicación, está hablando de conducta. Y noten el versículo 10 en particular, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen, eso es importante, para que adornen la doctrina de nuestro Dios salvador en todo respecto. O sea, la conducta nuestra debe ser un adorno de la fe que profesamos, no un choque. Noten solamente la vestimenta como ilustración. Una vestimenta apropiada es una vestimenta donde todos los colores son armónicos y va bien todo. Pero de repente hay gente que se viste como una calecita, como un circo. Y se nota que no tienen ni idea de lo que es armonía ni apropiado porque se visten como, como payasos. Hoy salía de la iglesia en la, la mañana, no estoy diciendo que había payasos ahí, pero sí noté que algunos hermanos y hermanas, de repente me puse a pensar a la luz de lo que iba a enseñar. Digo, fíjate nomás. Mira las fachas. Mira las fachas. No hay armonía. No es apropiado. Oh, señoras o jóvenes que se visten como si fueran a ir a un bar y acaban de salir de la iglesia. Eso no es apropiado. Choca. Lo mismo que un hombre se vista con... Tal vez pantalones grises, camisa a cuadros, una corbata rosa y un saco de color qué sé yo qué. Imagínense, algo estrafalario. Eso no adorna a esa persona. Choca. Eso golpea. Eso no sirve. Eso es, no, no tiene sentido, no nos disgusta. Y lo que Pablo está diciendo acá con esta, que vuestra manera sea digna, 
que seamos dignos de, de nuestra, nuestra manera de vivir. Es justamente eso, que adornemos la doctrina con nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos, que no sea un choque, que no sea algo desagradable, que no sea algo que niegue exactamente lo que profesamos y que predicamos o que enseñamos. Esa es la idea de Pablo. Os ruego, hermanos, que andéis de una manera digna. Primero, equilibrada entre la conducta y la entre la doctrina y la, la conducta debe ser equilibrado y en segundo lugar que sea apropiado que no choque sino que adorne la doctrina de nuestro señor que profesamos noten qué interesante no cómo nos vestimos bueno armonía en general somos armónicos en la que la manera que nos vestimos de tal manera que la manera que vestimos sea apropiada también y no choque a la gente y sea agradable al, al ojo, a la vista. Pablo dice, vivid, andad, caminad de una manera digna, por un lado equilibrada entre lo que creemos y lo que vivimos y en segundo lugar apropiada, armonía entre lo que somos y decimos que que nuestra manera de ser sea un adorno a lo que nosotros creemos y proclamamos. Entonces Pablo dice en Efesios 4.1, os ruego, hermanos, que andéis dignamente. Noten que es un ruego. ¿Cómo es dignamente, Pablo? De una manera equilibrada entre conducta y, y doctrina y de una manera apropiada que nuestra manera de ser sea un adorno a lo que profesamos. Dice, imploro con todo mi corazón, posiblemente con lágrimas, que andéis de una manera digna del llamamiento o de la vocación con que habéis sido llamados. Bueno, me va a tomar bastante un, un chunk of time <ríe> cubrir ese llamamiento o vocación. Entonces hablaremos eso la próxima vez. La próximo, no, el próximo domingo no estoy aquí, pero la próxima vez que estemos juntos vamos a hablar de lo que Pablo quiso decir con ese llamamiento. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, para aterrizar este avión hoy, para terminar, quisiera que pensemos en esta pregunta. ¿Cómo es nuestro andar cristiano? ¿Cómo es? ¿Es un andar digno de lo que profesamos? ¿Es digno de la doctrina revelada, digna del Evangelio? ¿Es equilibrado nuestro andar? ¿Es apropiado? ¿Adorna nuestra conducta y vida, nuestra fe? ¿O es nuestra manera de ser chocante a lo que profesamos? ¿Incongruente con, con lo que creemos? Y decimos que creemos. ¿Decimos una cosa y hacemos otra? Es una buena pregunta. Porque eso va a determinar si nuestro andar es digno. Hace unos años un, un, una persona me decía, espero que no seas como el pastor Gatica, que predica y predica y no practica. Él me lo dijo como algo chistoso. Pero ¿saben qué? Tiene cierta razón a la luz de lo que estamos viendo acá. Predicar, predicar, platicar, platicar y no vivir. 
eso no es vivir dignamente. Y lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar a estos hermanos creyentes ahí en Éfeso, que deben vivir dignamente según el llamamiento con que fueron llamados. Y de eso hablaremos la próxima vez. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana una vez más. Eh, Señor, por la, la instrucción del apóstol Pablo, la instrucción en términos de preceptos, pero también la instrucción de Pablo en su vida. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Obviamente estaba haciendo énfasis o refiriéndose a una vida digna, equilibrada, apropiada. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de nuestra vida cristiana, nuestro andar cristiano, que sea un andar apropiado, que sea un andar equilibrado, un andar digno. Perdona, Padre, las múltiples veces que hacemos y de, decimos cosas que no son dignas de, de lo que somos, tus hijos. Y ahora, Padre, en esta mañana pedimos que por tu espíritu tú nos continúes enseñando, instruyendo, dándonos convicción, que traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, palabras que hemos escuchado eh, y, Señor, meditando en este pasaje que hemos examinado hoy. Señor, que sea un motivo de, de estímulo en nuestra vida cristiana y que nos ayudes a vivir más y más dignamente de nuestra vocación, de nuestro llamamiento. En primer lugar, Señor, gracias por nuestra salvación, por ese llamamiento a salvación, que no tiene nada que ver con nosotros, fue por pura gracia. Y Señor, tú, te dignaste llamarnos, traernos a salvación y, y estamos agradecidos. Conscientes de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Padre, bendice a cada hijo tuyo, a cada hija tuya aquí en este lugar. Señor, confórtalos, edifícalos con tu palabra por medio de tu espíritu. Y ahora pedimos, Padre, que nos despidas con bien a nuestros lugares de actividad o servicio el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén.